0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。えー、さて、いろんなことをしていたら、今夜中のえもうすぐ12時、24時ですね。ということで、ちょっと静かに、いつもと違うマイクなので雑音も多いかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。えー、では早速ですね、入っていこうと思うんですが、えー、今回は、えー、よくご質問をまいただくお客様から、うん、よくでもないんですけれども、えー、聞かれる内容を一つ、えー、取り扱っていこうかなと思います。で、それは今、うん、音声コンテンツですよね、例えば、また随分下火になりましたけれども、クラブハウスみたいなものから、ね、少しブームが始まりまして、でポッドキャストもまた iOS がバージョンアップするたびに Apple の方でも手こ入れをしているせいか、いろいろインターフェースが変わっていったりですとか、まあ、見やすく、まあ、昔は本当にこうただただ並んでいるだけという形だったんですけれども、今、いろんな見せ方をするようになってきましたね。そのように、また他社さんも音声、Google も Google Podcast というのを検索結果で提供していますし、いろんなアプリもありますと。ということで、音声コンテンツというものはどんどん増えていますし、注目度は上がっている、そして利用率使っている、便利だな、面白いなと思って聞いている方も増えているのではないかなと思います。まあそれ多分もうこれからどんどん増えていくと思うんですね。参入障壁も動画と比べれば相当低いですしまた作るコストというものも非常に低いですしまた、えー、こうモビリティ系ですね、えー、公共交通機関ですとかあるいは運転中といったシチュエーションでも動画より、えー、はるかに、うん、フィットするマッチするものですから、えー、これからの時代どんどんある程度広がっていくただですね、その、えー、まず、あ、インプットの方っていうのはそういう形で、うんまあ、ほぼほぼ流れは見えてきているかなと思うんですが、じゃあ、その、それ以外ですよね、特に、うん、音声検索とか、それから、うん、そうですね、まあ、音声を使って、いろいろなオペレーションを行うというところ、特にまあ我々がウェブマーケティングというものを行う場合であれば、最も興味が湧くところというのは、音声検索ですとか、あるいはスマートスピーカーですとか、そういったものを使った、えー、部分ですね、それがこれからどういうふうになっていくのかなというところは、えー、気になる方は多いのではないかと思います。でこれはも,もちろんですね、うん全く確固たる何かが、えー、ロードマップがあるわけでも、規定路線があるわけでもなく、これからどうなるんだっていうところの話なので、まあ、私としてはどう考えているのかなというところを、えー、知,っ知っていただければという思う回ですね、今回は。はい。うん。静かに話そうと思うと難しい<笑>ですね。はい。えー、で、まず、えー、そうですね、皆さん、あの、うんとですね、ここを切り離して考えていただきたいんですけど、まずは、えー、その音声、えー、検索というものを、えー、その音声で入力をするという部分と、それからその結果ですね、えー、アウトのインプットした結果に対して返ってくるリターンというものを、音声で受け取るのかどうかっていうところは、まずこれは切り離して考えた方がいいと思います。なぜかというと、かなりそこに技術的な難易度の隔たりがあると思うんですね。ね音声入力自体はかなり今、えー、レベルが上がってきていて、な、え、ん、ー、でしょうね。まあ、実用性もかなり出てきていると思います。うん、でただ、それと、に対して、じゃあ、それの答えですよねレスポンスというものを音声だけで完結できるようになっ,なるなっているかあるいはこれからなるのかというところはこれは難しいのではないかと思うんですねなのであの音声コンテンツとか音声で何かするっていうふうに話をも考えた時に自然と頭の中で全てが耳と口の間でえー、完結するっていうイメージを持たれている方って実は結構多いんじゃないかと思うんですけどそれってものすごく難しいですよねはいあの資格をまだわ,わざ使わないでやり取りをするわけですからものすごい難易度が高くってそれは実現するべきなのかというところも含めてかなり未来の話なのではないかと思いますつまり現実的にまず私たちが最初に出会うものは音声で入力をしてその結果を視覚的なディスプレイですねスマートフォンの画面ですとかあるいはおそらくスマートグラスとかえそういったものを身につけるウェア系ですねになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、えーそこに何かが表示されて、そこのオペレーション、例えばこう拡大するとか、ページを次に送るとか、地図であれば右に曲がるとかですね、そういったものをオペレーションを口で行うっていう、えそういう世界がまずやってくるんじゃないかと思うんですよ。うん、で、私たちがまずこれからじゃあ音声でなんとかいろんなことをする時代に対応していかなければいけないねというふうに考えるとき、まずイメージすべきは、そういう、まあ、入力は入力に関して言えば、あるいはそれに対してのフィードバックに関して言えば、音声がそれを担う。ただ、その、表示系ですよね、については音声ではなくて、何らかのビジュアル的な形で、えー、表現されるという世界をまず想定すべきではないかと思います。なので、コンテンツをすべて音声でわかりやすくするようにしていかなければいけないとか、もう画像が無駄になってしまうとか、そういうのはすごく、ちょっとも早まった議論なんじゃないかなというふうに思いますし、うん、多分そういう未来は来ないんじゃないかなと。まあ、まだまだ資格を潰す必要性が全くないと思うんですよね。はい。で、私的にイメージとしては、おそらくスマートグラス足すイヤホンという形になるんじゃないかなというふうに思っています。うん、今、まあ、もうスマートグラス相当進んできていますし、やっぱり画面上っていったときに重ねて見れる方がいいとは思うんですよね。あのスマートフォンをいちいち見るよりも。あるいは何でしょう、ね、手のひらなんかを見たときにディスプレイが展開されるようなそういう形かもしれませんけど、まあ、何らかの気軽なディスプレイというその表示系があって、で入力は言葉とか、あるいはもしかしたらその視線とかですね、そういうものであれみたいなものを示すときにその視線でやるみたいな形ですよね。まあ、それが指先とかそういったものってやるようになるんじゃないかなという、まあ、そこを想定していただいた方がいいんじゃないかなと思います。<笑>で、ということを考えると、じゃあ、あちょっと狭く、えー、領域を狭くして考えていきます。あんまり広げると、えー、ごちゃごちゃになってしまうんで、じゃあ、ね、あの皆さん、多分検索エンジンのことを一番考えると思うんですよ。それは、Google とかそういうシステムを、えー、今のインターフェースを使ってということもありますし、あるいは、えー、スマートスピーカーみたいなものが、今よりももっともっときちんと、うん、使えるものになっていて、それ、そここからととといいうこともあると思いますで、それに備えて何を私たちは今からしなければいけないかというと、というところなんですね。で、これに関して Google はさまざまな技術を投入しています、すでに、はい。例えば、その、一番近いところは BART っていうアルゴリズムですかね。自然言語の理解というものを、えー、アルゴリズムの中に入れましたこれはつまり私たちが話し言葉で、えー、話したことが一体どういう、うん、意味なのか何を求めているのかというところの理解度を大きく上げることができました。話し言葉で、えー、何でしょうね。入力した言葉に対して例えばその昔だったらそこに含まれる単語とかそういうものをベースに何か近いものを出していたのがそのそうではなくてそれをきちんと理解して理解した上で欲しいものというものを類推してコンテンツを出すような形そういうものそういうことができるように Google はすでにアルゴリズムを入れていますしそれはもうバートの前の例えば、えー、ランクブレインですとかハミングバードといったようなところで、えー、人間の言葉というものを適切に理解できるようにしようという、まあ、交互で検索しようという流れが一番最初にありましたけれども、えー、ことはずっとやってきているんで、まあ、これはどんどんどんどん Google としては進めていくんですよね。うん。で、まあ、そういう時代が来ます。なので、おそらく皆さんが、えー、検索エンジンの、まあ、検索窓っていう言い方が古くなっちゃうかもしれないんですけれども、例えばそうですね、この、えー、エアポッツと、みたいな、スマート、じゃないや、えっ、ー、と、ワイヤレスイヤホンであれば、こう、つまみながら何か質問を、えー、普通にこう答えていたときに、例えばこの辺の近くにある、えー、カロリー少なめのラーメン屋さんはどこかなとか。そういうことを言った時に適切なそれがどういうものを求めているのかをきちんと理解できるように Google はどんどんどんどんなっていくという前提で考えちゃっていいと思います、はい。昔は我々がそのシステムに合わせていたんですよね。こういう入れ方をすればきっといい結果が返ってくるんじゃないかということで。言葉を何て言うんですかね、こう、機械が分かり、えー、理解しやすいような入れ方をしていたと思うんですけど、まあ、それがそのことを考えずに疑問をさらさらと口にするだけで、その意味をちゃんと Google が理解してくれる世界に入っていくというのは、まあ、多分もう、もう1年、もう2年、3年の話なんじゃないかなというふうに思うんですよね。じ、ま、ゃあ、日本語、日本語がどうかっていうところは少しありますけれども、えー、にしても今の Siri にしても、え o、ー、o g l e の、えっ、ー、と、なんですかね、えー、まあ、音声入力にしても、まあ、かなり精度がいいので、うん、まあ、この分でいけばもう、相当の、相当1年単位で、レベルが跳ね上がっていくんじゃないかなと思います。はい。で、なので、我々は、そういうふうに検索行動が行われるようになったときに、一体、えー、何を準備しなきゃいけないかっていうところを考えていけばいいんですね。で、とするとじゃあ何すべきかっていうと、とにかくこれはターゲットとするお客さんが使っている言葉とか、えー、それから何でしょうね、えー、どういう質問をするのかとか、そういうものをきちんと押さえて、それに合わせたコンテンツをちゃんと、えー、インターネット上に展開していくということが、えー、最も重要ではないかなと思います。で今までコンテンツは、えー、お客さんが、まあ、ニーズが,がこういうものを知りたいよねっていうものをちゃんと出していこう。これはずっとやってきたと思うんですね。ただそれに加えてお客さんが使う言葉とかレベル感ってあるじゃないですか。専門用語を使うのか、それとももっとこう、なんでしょうね。緩い言葉を使うのかっていうのはありますよね。そういうところもおそらくいろいろな判断基準になってくると思います。Google としては、まあ、Google としてはというかすでに英語圏で言えば使っているボキャブラリーからその人がどれくらいの知的水準にあるか、うん、知的水準っていうとちょっと語弊があるかもしれないですけれども、な、えー、なんだろうなどれぐらいの教育を受けたのかみたいなことを判断できる、うん、アルゴリズムっていうのは結構もう前からあるんですね。うん、これだけ語彙が豊富なんだったらまあな,なんだろうこれぐらいの、えー、教育を受けているんだろうみたいな。つまりうん、Google としてはその使うコンテンツの中で使われている言葉によってどういう人たちをターゲットにしているのかっていうところまで解釈できるようになると考えた方がいいと思います。で、だとすると皆さんがホームページ上で展開するコンテンツをきちんとその人たちにちゃん合わせてチューニングして作っていかないとおそ、えー、らく Google はその、まあ、どれぐらいデモグラとかですねを、えー、把握した上で検索結果をパーソナライズしていくか分かんないですけれども、えーまあ、少なくともお客さんが使う言葉に寄せた方が確実にファインダビリティ見つけてもらいやすさは上がってくると思います、はい。Google としても自然言語検索によって意味を理解するとは思うんですけれどもやっぱりストレートによりその自分たちが狙っているお客さんが入れた言葉が入っていた方がいいのは、まあ、やっぱそうだと思いますから、うん、皆さんコンテンツを見てみて結構あると思うんですよこういう言葉って自分たちが使うけどお客さんには伝わらないかもしれないなとかそれからあえて簡単に書くことによってこういう効果を生み出そうみたいなことを考えていたりとかえー、それから、まあ、逆もありますよねその印象として、えーポうん、なんだ相手との何と言いますかね立ち位置を適切適切まあ好,み好ましいものにですね皆さんとして好ましいものにするためにこういう文体で行こうとか、えー、そういうことを、ね、やってるとこはやってると思うんですけどえ音声検索の時代になってくるとやっぱりドンピシャでお客さんの使っている言葉とかボキャブラリーをうーんとか言い回しみたいなものを入れていった方がえハマる確率が高いんじゃないかと思うんですね。なので是非コンテンツの文章のうーんレベル感っていうんですかねっていうものを少しずつ見直していった方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、また、おそらくその音声での検索っていうものは質問ベースのものが増えていくと思うんですね。これって何なのとか、こういうのを探してとか、というふうになってくると、FAQ とか、そういったもののコンテンツがハマりやすくなってくると思います。現状でもリッチスニペットとか、で、FAQ みたいなものってよく出てきますよね。えー、で、それのうん、をきちんと自社の中で、えー、たくさん持っておく。うん、で、まあ、今まではそれはどうナビゲートするかとかそういうところも大事になってきたんですけれども、えー、おそらくまあそのなんでしょうねまずは音声検索になってくると直でそこにランディングすると思いますから、えー、お客さんが聞きそうなことについてその人お客さんのレベル感に合わせた回答をセットにしたようなえーまあ、FAQ っていうと一問一答みたいなのが並んでるイメージになっちゃうかもしれないんですけど一、まあ、つのページに一つ質問があって回答があって関連の質問があるみたいなそういったものが、うん、当たりやすくなってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、でこれは現状音声検索というものを考えなくてもそういう、まあ、うちの場合拡張 FAQ ページみたいな言い方をして 1> ま別に1ページで1問1答じゃなくて1ページで質問に対する答えをちゃんと QA で答えるような形でコンテンツ作りましょうなんていうことをするんですけれどもまあそういったものがえ音声検索の時にはあのよくハマるようになるんじゃないかなと思うんでまあ今からですねそういうよく聞かれることをしっかりとしたコンテンツに仕上げていくっていうことをやっそいい、まあ、らく Google としてもこれは好ましいコンテンツに入ってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。というところですね、また、えー、音声で読み上げですから、おそらくようやくというところがひサマリーですね、えー、すごい大きなポイントになってくると思います。えー、で今よくその YouTube とか、えっ、ー、と、まあ、いろんなサブスク系で聞かれることを前提にした結果、音楽の前奏部分っていうんですかね、がすごく短くなっていたり、サビから入る曲が増えていったりみたいな話ってあるじゃないですか。それと同じことがテキストコンテンツに対しても必要とされるようになってくると思います。あるいは、要約の部分をちゃんと構造化データ内でマークアップしておけば、その部分を読み上げてあげるよっていう仕組みを Google なんかが用意するかもしれないんで、そしたらそれに対応する必要がありますね。耳から入る情報っていうのは、なかなか速度のコントロールとかっていうのが、えー、できないですから、うん、何でしょうね。えーとまあ、さっき、その、情報のディスプレイに関して言えば、視覚的な部分を使うんじゃないですかって話をしたい。したんですけど、多分あの、なんか質問をして、それに対して、こういう答えでいいですかっていうところは、音声で返ってきたりするところ多いと思うんですよ。そうすると、その概略みたいなところを各コンテンツにちゃんと用意しておくっていうのは、重要になってくるのかなと思います。うん。そんな風に、あの、まあ、よくそういう、あのこれから音声とかでいろいろ情報を探す人増えてくると思うんですけど、どうしたらいいですかねってことを聞かれるんですけど、それに対しては、まず、えー、発信しているコンテンツの言葉とか語彙っていうものがお客さんが使っているものと同じ目線になっているかっていうのを確認してくださいと。その上でお客様質問系のことをたくさん検索してくれるようになると思いますのでそれに備えて一問一答みたいな FAQ ではなくて一つの質問に対して営業マンがきちんと答えるようなそういうコンテンツを増やしておくといい準備になるのではないかなというふうに思いますとそんな感じのことをですね今回。えー、お伝えさせてもらいました。まあ、現実どうなるかっていうのはわからないですけれども、うーん、入力作業をフリック入力とか指でやるっていうのはもう、全時代的なものになる。これはもう確定だと思います。まあ、そうすると言葉かなと思うんで、さすがに今、この間ニュースでやっていたような、えー、脳の中にチップを埋め込むことによって頭で考えたものがそのまま出てくるみたいなものはさすがにそんなに普及しないと思うんですよね。あのー、怖いじゃないですか。まあ、とすると、まあ、言葉かなとで。ディスプレイ部分は眼鏡か、うん、例えば指輪なりそういう形をしていたところになんかホログラフみたいに浮かび上がるみたいな。コンパクトな形、スマートフォンっていう形も、まあ、いずれ、これ、かさばりますからね、えー。バッテリー次第ですけどね。うんまあ、何かしらウェ,アブルウェアラブルな形になっていくのではないかと思いますと。まあ、それを前提にしてうん、ホームページもデザインっていうものの重要性が多分相当下がってくるんじゃないかなと思います。まあ、内容次第。でそれをどういうふうに構造化していくのかっていうのはもう構造化データみたいな裏側の、えーえー、プログラムではないですけれどもそういうふうにデータをこちら側でノートとしてつなげていくような形になっていくのではないかなと思います、まあ、そうするとじゃあコーポレートアイデンティティとか、えー、ビジュアルによって伝えられるものをどういうふうに、えー、ビジュアルによって伝えたいものをどういうふうにして提供していくのか向こうが画像とか動画っていうものを見たいって言った時には見せることができると思うんですけど何にもなければロゴとか、うん、ホームページ全体のイメージなんて知りたいって最初から思わないじゃないですかとすると、うん、ホームページっていうものもあり方が随分変わってくるのかなとは思いますよねすでにパソコンからモバイルに変わることによって相当デザインの優先順位変わってきてきますよね昔はまあいわゆるビジュアルグラフィックデザインっていうものが、ね、面がでかいですから PC の画面っていう面はでかいですからそれに対して、えー、見た目のイメージっていうものは重要だし、うん、そこでの体験っていうものが印象を決めてきたわけなんですけどもこれはスマートフォンになった瞬間に相当小さくなってしまって今までみたいにビジュアルで世界観を表現するのは結構難しいと。でまあ、アニメーションとかっていうのを、うん、今度は今みたいな音声とかが中心になってくると無意味化していくと、うん、そうするとじゃあどういう風に伝えなきゃいけないのかなっていうところですよねと、はいまあ、このあたりはちょっとうちもなんでしょうね新しい機器が出ればなるべく早く使って、うん、この先中小企業の皆さんがどういうことにどういう未来を見据えて動いていかなきゃいけないのかっていうのは情報発信なりコンサルティングの内容としてやっていかなきゃなというふうに強く思っているところですねはい、えー、そんなちょっと今回は漠然とした内容を、えー、お送りさせてもらいました、うん、まあ、私自身まあ、ここからここから余談なんであのあのもういいやって方はここで切っていただければと思うんですけど、えーまあやっぱスポットプロですかね、えー。ノイズキャンセリングプラス、えー、ワイヤレスイヤホンで、これはかなり本当に世界が変わったっていうのは言い過ぎではないなと思うぐらい便利ですよね。うん。で、まあマイクもまあ悪くない、聞き取れるぐらいのレベルでパパパってやれるので、うーん、なんでしょうね。あとはディスプレイさえ、メガネとか、メ、まあののをかけている方向けには、オーバーグラスみたいな、オーバーグラスっていうんですかね、その昔で言うとサングラス上からカチャッとつけたりしたじゃないですか、えー、そういったもの、なあの車で言うと今、いろんなところを開発している、あのうーんと昔、パイオニアだったか、かかカロリッツァかなんかが出していた。えっと、映像にかぶせるような、まあ、AR みたいな感じですかね。のナビゲーションみたいなものってありますよね。ああいったものも出てくるでしょうし、うん、耳で伝えられるものもきっと出てもっとやれることは耳でやってくる。まあなんだかというと、視覚が結構みんない,いっぱいいっぱいだと思うんですよね。うん、だから多分視覚情報をあんま増やしすぎると逆に見られなくなってしまうと思うんで、その視覚情報と聴覚情報のバランスを取るっていうところもこれから重要になってくるんじゃないかなと思います。これは聴覚でいいなっていうものと視覚で出さなきゃっていう。視覚で出す方が簡単ですからね。今までの延長でいきますから。でも多分これ視覚情報は、飽和するんじゃないかな。出し方としてと思うんで。うそういうところを考えることがこれからのマーケティングウェブマーケティング少なくともウェブマーケティングデジタルマーケティングでは結構重要になってくるなと思いますねまあそれ以外にもテクノロジーだからテクノロジーに関しての造形の深さっていうものが下手な何ですかねマーケティングいわゆるマーケティングの知識とかセールスの知識以上にインパクトが大きくなってくると思います。例えば場所っていうところであればジオフェンシングとか NFC タグとかそういったものを仕込んで何するみたいな話っていうのは絶対重要になってくると思いますし。え既存の API とつなげてどういうふうにするかみたいな話とかっていうのも重要になってくると思うんでまあ今だとマーケティングテクノロジーみたいな言い方をするわけですけれどもね皆さん結構苦手意識があるじゃないですかテクノロジーっていうものに対してでもこれ多分今テクノロジーあの特に中小企業でえ素早く動いて選定秘書みたいなことをしたい。企業さんであればテクノロジーに特にトップの人がちゃんとあの興味関心を向けていって、えー、理解理解って、まあ、言われたことに対して受け答えができるようになっておかないと多分厳しいですねうん昔ながらのやり方とか今までこうやってきたからとかうちの企業文化はこうだからみたいなものにこだわっている人はこだわっている会人がトップの会社っていうのは大企業だろうが中小企業だろうが多分厳しいウェーブよく分かんないんだよねほんあのキーボード打てないんだよねっていうところをなんか笑いながら言っているような会社はちょっと将来性厳しいんじゃないかなと思いますんで今のうちにあの苦手意識を払拭するっていうことをサブの目的としてウェブとかデジタルの活用っていうものをやっていった方がいいんじゃないかなというふうに強くおすすめしたいところですね。はい。なんかね、あの、まだまだ頑固な人というか自分の今までやってきたことが、うーん、通用するはずだって思って、周りを振り回している経営者さんって結構特にまあ大きめの企業、中堅以上の企業に残念ながら多いんですけど、うん、いや、もっと下の方でちゃんと将来見て、今みたいな話考えてやってる人いるから、そういう人の話を聞いた方がいいんじゃないかなと思ったりなんかしますねうん。うちもそういう考えのトップの人とは付き合えないですからね。難しい。成果が出せないですからね。はい。まあちょっと最後雑談みたいになっちゃいましたけれども、まあ、多分こんな感じの未来っていうのは相当多い,い未来ではないです。空、あの、車が空を飛ぶとかそういう時代ではなくて、えー、あまああとも車なんか EV シフトしてたらこれはもっともっと加速していくでしょうね。うん、というふうに思います。えー、その時代をこうワクワクして待ってるように、いろんな情報をうん、解釈できるようにするために、ぜひ今のうちにデジタル、ウェブに関して苦手意識をなくしてですね、いきながら、今回最初の方にお伝えしたいろいろな、まあ、音声検索というものに対して準備していくべき内容みたいなところを押さえていって,押さえて,い,っていただくと、えー、いいのではないでしょうか。はいえー、ということで、ちょっと深夜の収録ということで、えー、よくわかんないテンションになってしまいましたけれども、えー、ちょっとお聞き苦しいところがありましたら申し訳ありません。はいまた、えー、ほぼほぼ週間ぐらいでポッドキャストを出していきますので、ぜひまた次回もお付き合いいただければと思います。はい、それでは、えー、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。